0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. Ao vivo mais uma vez no Arte Fora do Museu. Hoje falaremos com o secretário de Cultura da cidade de São Paulo. Grande honra receber o Olhei SEF. Para quem não conhece Arte Fora do Museu, há mais de 10 anos fazemos um levantamento de obras de arte em espaço público trabalhamos com a valorização da arte e toda semana a gente recebe um artista aqui e hoje, pela primeira vez, a gente vai receber um secretário o secretário de cultura de São Paulo, ali o CEF. cara, antes de mais nada, brigadão aí é, eu sei que a agenda sua é corridíssima é, eu sei que também você não vai conseguir ficar muito tempo com a gente, mas a do, o, o, o pouco o tempo que a gente vai falar aqui, acho que vai, a gente consegue produzir bastante vai ser bem rica a nossa conversa obrigado por ter aceito, é, vai ser um grande prazer realmente, só fazer um mini perfil seu aqui, se tiver alguma coisa que você quer acrescentar ou estiver errada, fica à vontade para me corrigir, mas a oCEF é mestre em filosofia política e é graduado em direito, atua como gestor e ativista cultural, é secretário de cultura de São Paulo, articulador do programa Cidade Solidária, ativista, produtor cultural, um dos coordenadores do movimento Bloco da Cultura, e participou da criação e dirigiu projetos como Associação Cultural Acadêmicos do Baixo Augusta, o maior bloco de carnaval da cidade, autor dos livros Novo Poder, Democracia e Tecnologia e Baixo Augusta, A Cidade é Nossa, entre outras coisas. É um tá <risos> Essa aqui é um resuminho do resumo, mas já dá, dá para saber. Mas, Ale, valeu mesmo, cara, é... eu estou começando todas as conversas que a gente faz aqui, acho que a gente está indo para quase 30 conversas, Já a gente tem falado com bastante artistas, né, urbanistas, falando um pouco do Arte Fora do Museu, a gente trabalha com a valorização da arte no espaço público, inclusive faço aqui um outro agradecimento de um convite que você fez para a gente faz uns três anos, mais ou menos, que foi o do Comitê de Arte Pública da cidade, que a gente participou com uma galera bem legal, estávamos ali, então foi quando eu te conheci muito rápido, assim, não deu para trocar muita ideia, mas temos o digital agora para retomar esse papo aí, mas é, eu quero te perguntar como é que você tá na pandemia, cara, antes da gente falar da pauta em si, tá tudo bem, como é que tem sido esse último ano aí para você?
1: Bom, Felipe, obrigado pelo convite, um abraço aí a todas e todos que estão nos acompanhando e também a todas e todos que fazem o Arte Fora do Museu, parabéns pelo projeto é, a gente, é, nesse gravíssimo momento, nesse terrível momento que nós estamos vivendo, é, temos também que desenvolver um papel que é o papel de defesa pública é, da cultura e da cultura pública também. Né? Um papel que já seria muito desafiador diante da, da gravíssima situação do setor é, com a pandemia, do setor cultural com a pandemia. A cultura é a primeira a entrar e a última a sair na sua plenitude, mas também um papel desafiador, porque o desgoverno federal ataca sistematicamente a cultura nacional, criminalizando a arte o artista, e fazendo com que a cultura vire um instrumento nessa insana guerra ideológica que é, é proporcionada por esse desgoverno. Um desgoverno que é responsável, lamentavelmente, pelas 300 mil mortes causadas pela pandemia. E hoje, esse marco, nós atingimos essa triste, essa triste marca. E nós temos que nos solidarizar com as famílias, com as vítimas. E, com certeza solidarizar também com todos os profissionais de saúde que estão lutando bravamente contra todas as situações adversas impostas por esse governo. Então, para responder a sua pergunta de como eu estou na pandemia, eu, eu digo que eu estou solidário, aflito, mas na luta, né? porque eu acho que a gente precisa permanecer em pé e lutando com as das formas que a gente tem. E, no nosso caso ali da equipe que ocupa esse espaço político na Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo, graças ao convite reiterado agora para o seu segundo mandato do prefeito Bruno Covas, nós estamos na luta em defesa da cultura, pessoas da cultura compondo essa equipe e percebendo a importância histórica de se desenvolver esse trabalho nesse momento. Então, essa é a melhor resposta que eu acho que nós podemos dar, considerando viu, Felipe, que a gente... Tem esse enorme desafio, que é criar unidade, aproximar diferenças, construir pontes, para que a gente possa efetivamente criar uma força capaz de produzir a retomada cultural depois de todo esse drama que nós estamos vivendo. E vai ser um processo muito, muito complexo, muito difícil e que só nós, nós só vamos conseguir se nós estivermos juntos. Todos os setores da cultura, sem partido A, partido B, sem preferência C e D, mas todos os setores da cultura juntos, pela cultura, no eixo central de desenvolvimento econômico e social das cidades, dos estados e do país, e vendo a cultura como uma saída justa, próspera, democrática para a crise pós-pandemia.
0: Esse é só interessante que você falou, olha que o, a gente tem notado, assim, não só nas entrevistas, mas, enfim, no convívio com muita gente, como que a cultura tem sido um alento, assim, nesse momento, enfim, de pânico que a gente vive, né, um momento de muito desespero, de desesperança até, e a cultura tem sido um pilar muito forte, seja, sei lá, do filme do Netflix que você vê, até um livro, o, a, a cultura tem sido realmente um, um recurso que as pessoas buscam, né. E você, em frente da Secretaria de Cultura, eu queria que você falasse um pouco quais são a, a, as iniciativas que vocês fizeram nesse último ano e que você tem planejado já para 2021. A gente já está no terceiro mês, né? Mas se você puder falar alguma coisa do, dos planos da cultura para
1: claro. agora. Bom, primeiro é incrível isso que você falou, porque em todas as oportunidades nós temos que repetir, gritar para todo mundo ouvir que se não for, imagina passar por uma quarentena sem um livro, sem uma novela, sem uma série, sem uma arte, sem uma música. E como é distópica essa ideia de que a cultura é criminalizada ou o artista é criminalizado ou a cultura é, é, é ideologizada ou vale a perseguição, vale a censura, sendo que todo mundo consome cultura o tempo todo. E para a saúde mental e para a qualidade de vida, a cultura se mostrou absolutamente decisiva nesse momento. É, nós, na Secretaria de Cultura, Felipe, temos um desafio claro estabelecido agora, nesse, nesse momento pandêmico, e que foi iniciado logo no comecinho do segundo mandato agora do prefeito Bruno Cobas, agora em janeiro, que é executar o Plano de Amparo à Cultura. Entre fevereiro e março, nós estamos injetando no setor cultural 100 milhões de reais, através da garantia de execução orçamentária e da antecipação de todas as linhas de fomentos culturais da cidade, todas, através da garantia e da antecipação, inclusive em diante do cenário absurdo de ataques aos processos de incentivo do PROMAC, que é o um incentivo municipal, através de uma permanente. E constante programação de contratações artísticas sem parar e de formas criativas e diferentes, como nós fizemos no aniversário de São Paulo, ali no Carnaval, através da, do, do, do projeto do, do Festival Tome Guardando, ou mesmo agora no mês do Hip Hop, ou daqui a pouco com o Mar, com o Museu de Arte de Rua, que daqui a pouco nós vamos conversar detalhes sobre Sim. ele. E também com Edital de apoio a casas noturnas e espaços culturais, que foi lançado também é, agora, essa semana, semana passada, final da semana passada, e que me parece muito importante nesse momento. Além disso, Felipe, além desse pacote, desse plano de amparo que ocorre entre fevereiro e maio, é importante dizer o trabalho muito é, é, exaustivo do ponto de vista burocrático para executar os recursos da lei Aldir Blanc em tempo recorde. né? Porque a cidade de São Paulo, hoje todo mundo, você vê tantas cidades e estados pedindo prorrogação dos prazos para Aldir Blanc, e nós executamos com 11 meses de antecedência, graças a uma desburocratização muito importante. Foram 70 milhões de reais do governo federal, vindos do governo federal, graças à luta histórica de parlamentares que aprovaram a lei Algebranque, mesmo no meio do caos do governo Bolsonaro e no meio do caos da pandemia. Então, a Secretaria de Cultura não tinha outra coisa a fazer a não ser trabalhar arduamente para executar em tempo recorde, para o dinheiro chegar logo no artista. E além desses 70 milhões, nós suplementamos em mais 20 milhões de reais de é, recursos próprios é, é, com, com orçamentos municipais. Então, foram 90 milhões de reais a partir da cidade de São Paulo da Lei Aldir Blanc E agora, 100 milhões de reais sempre colocados no Plano de Amparo à Cultura entre fevereiro e maio. É suficiente? Não. Não é suficiente. Nós estamos numa seríssima crise. Nós precisamos de processos integrados, de construção de redes, para que a gente possa setor público, setor privado, terceiro setor e todas as instâncias relacionadas à cultura trabalharmos juntos para que a gente possa dar esse passo de retomada. E esse passo de retomada, Felipe, precisa ser estruturante. E é por isso que nós colocamos na nossa agenda, como prioridade número zero, a criação do núcleo de culturas periféricas, que vai olhar com toda a nossa atenção para valorização da cultura que vem da periferia da cidade, que é produzida na periferia da cidade e nas periferias da cidade. E também o núcleo de formação cultural, porque não existe ação estruturante na cultura se essa ação não levar em conta a formação cultural. E, claro, diante de um processo de programação cultural intenso, diante de um processo de comunicação bem feito e, por fim, e não por último, mas como uma espécie de farol, de horizonte, de luz no fim do túnel, um núcleo que debata essa oportunidade histórica que nós temos, que é o centenário da Semana de Arte Moderna de 22, que pode coincidir com a retomada cultural que nós estamos falando aqui, pode coincidir com o reencontro da cidade com ela mesma, das pessoas com a sua cidade, da arte com a sua cidade, das pessoas com valores multiculturais, modernistas, com valores pós-modernistas, com a busca de um novo modernismo, um novo modernismo que é galgado nas periferias da cidade, que é feito principalmente a partir da experiência antropofágica que as periferias da cidade construíram ao longo desses 100 anos. Os movimentos culturais periféricos desses 100 anos fizeram a nova cultura brasileira. E essa nova cultura brasileira, seja da tropicalia, seja do punk da periferia, seja do hip-hop, seja do funk, seja do carnaval, essa cultura periférica precisa ser valorizada e ela vai ser a nossa linha mestra, a nossa frente de conduta principal para essa retomada, são essas ideias, esse turbilhão de, de desejos e de esperanças que a gente precisa ter agora, todo mundo junto, para que a gente possa superar esse momento e, e aproveitar 22 para retomar a força da cultura, colocando ela nesse centro de desenvolvimento econômico social.
0: Ah, 22 é bem emblemático mesmo, bem simbólico para a cidade de São Paulo. Acho que é uma ótima oportunidade. Você falou da periferia, eu tinha até Tô com uma pautinha aqui do lado, que vou tentar correr o quanto a gente consegue aqui. Mas uma das perguntas era justamente o... qual é o papel da. Falando agora um pouco do Arte Fora do Museu, né? a gente está falando de uma cultura de uma coisa mais ampla, mas falando. O Arte Fora do Museu ele trabalha com arquitetura, murais, esculturas e grafite também. A gente tem notado, principalmente com os grafiteiros, que a gente fala, que tem uma cena muito forte na periferia. Como que vocês estão olhando para esse, esse, esse artista, esse artista periférico que trabalha já numa, numa mídia, que é a rua, né? que também é uma, não é uma mídia enfim, tão estabelecida quanto outras? Assim.
1: O Núcleo de Cultura Periférica, que eu acabei de falar que nós criamos, ele tem uma ação transversal na Secretaria de Cultura. Ele atua em todas as linguagens, todas as áreas, todas as coordenadorias para colocar a cultura periférica... A frente, no um centro da política pública. Então, o que nós estamos fazendo agora, inclusive, o Núcleo de Cultura Periféricas é coordenado pela nossa secretária de junta, Ingrid Soares, que foi uma excelente diretora do Centro Cultural da Juventude de Cardoso, que fica na Vila Nova Cachoeirinha, um dos equipamentos, espaços culturais da cidade, públicos mais importantes e referência no que diz respeito à valorização da cultura periférica. É, no que diz respeito esse olhar para a arte urbana é fundamental, esse olhar para a arte pública é fundamental. É por isso que o, a edição do Museu de Arte de Rua é, desse ano, de 2021, vai se dar com uma, um, um, um detalhamento muito preciso em relação à composição dos locais onde a gente vai receber arte. Ou seja, nós estamos projetando uma uma distribuição equânime nas macro-regiões da cidade, para que a arte de rua e o artista de todas as regiões sejam é, fomentados, apoiados e possam expor sua arte. Nós vamos fazer 100 obras espalhadas pelas cinco macro-regiões da cidade. Nós vamos ter um orçamento de 4 milhões de reais esse ano para a arte urbana, para o mar. Nós vamos concentrar as atividades em maio, porque eu acho muito importante nós, no meio da pandemia, diante de todo esse cenário adverso, nós colorirmos a cidade, nós ocuparmos a cidade com arte, com cor, com liberdade de expressão, para que a gente possa valorizar a nossa grande metrópole, a nossa grande capital da cultura, celeiro de tantas obras e de tantos artistas, e que a gente possa mostrar a beleza dessa arte, mesmo em meio à pandemia, como nós estávamos acabando de falar agora, na última pergunta. Os céus, os Centros de Educação Centros de educação Unificado, vão receber também obras. Tem vários céus que estão querendo, que têm suas, em seus paredões e suas estruturas também obras. Então, eles também serão destaques nesses espaços. Mas o mais importante é curadoria que leve em conta território. Território, artista do território, pessoas invisibilizadas que precisam ser visibilizadas, artistas que não estavam no cenário e que precisam vir à tona, democratizar o acesso desse projeto. E eu tenho certeza que ele, acontecendo num mês, concentrado, claro que vão acontecer várias outras intervenções urbanas ao longo do ano, não vai, não vai deixar de ter arte de rua ao longo do ano, mas ele acontecendo com uma ação muito forte e contundente durante um mês, a visibilidade, a compreensão da sociedade do que se trata é, é, vai ser muito maior. E isso vai só abrir portas para o artista é, é, de arte urbana, vai abrir portas do mercado, vai abrir portas de outros governos, vai abrir portas da sociedade, mas, principalmente, vai, vai abrir a mente das pessoas sobre a importância e a relevância desses artistas e dessas obras na cidade. Uma uma cidade ocupada pela arte e pelas pessoas é uma cidade mais humana, mais bonita, mais colorida, muito melhor de se viver. É uma cidade muito, 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 muito mais modernista do que Bandeirantes, que é esse estereótipo que tentam passar sobre a cidade de São Paulo. Mas a cidade de São Paulo tem a vocação modernista no seu DNA, lá de 22, anos atrás. E agora é a hora de a gente colocar essa vocação em primeiro plano.
0: dizer como é que vai se dar essa escolha? Você falou que é uma curadoria. Tem como os artistas se inscreverem? Isso já está definido?
1: Nós vamos fazer... Vai, vai haver uma curadoria está sendo definido. O importante é que, na curadoria, os artistas que vão participar, nem os produtores que vão é, organizar é, intervenções, eles podem participar, uma orientação inclusive jurídica que nós recebemos. Nós estamos convidando acadêmicos, convidando os artistas que topam não participar como artistas, mas como curadores, convidando é, figuras que trabalham nesse setor, todos eles para desenvolver esse papel de curador. E nós estamos também alinhando de uma maneira muito interessante com a Secretaria de Subprefeituras. Né? É, é, porque a Secretaria de Subprefeituras ela tem uma, uma, uma capilaridade muito grande na cidade, ela coordena todas as subprefeituras e, através dessas subprefeituras, a gente pode é, 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 encontrar oportunidades interessantes de intervenção em becos, em vielas, em pequenos muros, intervenções táticas, intervenções que possam é, 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 dar uma dimensão ainda maior a essas empenas, majestades, Gigantes que a gente faz pela cidade, mas também a intervenção localizada no território, como eu falei, acho isso um papel muito importante. E também, claro, essa comissão vai estar aberta aos artistas que vão encaminhar propostas, projetos e tudo mais. Eu tenho certeza que, com o tamanho do projeto que nós vamos fazer esse ano, dentro de um mês concentrado, em maio, eu acho que, e com um orçamento robusto, eu acho que a gente tem a chance de absorver grande parte da demanda, das ideias, das propostas para a gente fazer a nossa cidade continuar sendo essa capital mundial da arte urbana que ela é. E, claro, fazer o georreferenciamento, incluir no site Mar360 as últimas obras feitas, as novas que foram, fazer parcerias com vocês, porque é fundamental a gente ter parceiros como vocês para fazer esse mapeamento, para divulgar para o nicho interessado no assunto, porque aí a gente consagra essa ideia de parceria público-privada em defesa da cultura.
0: essa adiantou o que eu ia falar, Acho que você pode contar com a gente nessa, nessa parceria, porque enfim, a nossa missão justamente é essa, é de tornar a arte pública cada vez mais acessível a todo mundo, e a gente acredita muito no poder transformador da arte, tem vários elogios aqui à nossa conversa, aqui, principalmente a sua fala, né? óbvio, né? É, agradecendo a todo mundo que está comentando, mas de verdade, Alessia, se precisar de qualquer coisa, conta para a gente, pelo menos, a princípio, pelo menos para uma divulgação, mas para outras coisas que a gente pode falar também numa reunião depois, fora da live, a gente pode trocar essa Olha, ideia. tem muito assunto para
1: falar, a gente está querendo fazer um, um app, que nós vamos lançar ao longo desse período aí, da nova gestão, o app São Paulo Capital da Cultura, onde todas as políticas públicas da cidade culturais vão ser encontradas num único local e, com certeza, o mar, o mapeamento do mar, a possibilidade das pessoas acharem tudo que acontece espalhado pela cidade na arte urbana, o nome do artista, as inspirações, o trabalho, isso é muito importante acontecer, né? Isso é muito relevante de se ter e a parceria com vocês é absolutamente sensacional e estratégica para isso.
0: Muito legal. Fico, fico bem feliz a, de, falar, de você falar isso daí. É, você pegou uma, uma, uma coisa que você falou da parceria com as sub, subprefeituras, né? É, vocês estão fazendo também alguma, alguma espécie de parceria com a Secretaria de Turismo? Porque a gente tem visto, sei lá, vou dar A gente está falando de, de grafite principalmente, né? Nesses nesse, últimos minutos. Mas é, a gente vê, sei lá, que a Vila Madalena só é a Vila Madalena hoje, muito por causa do grafite, né, que tipo, meio que moldou ali a, a partir do Beco do Batman e virou, é isso, tipo, o, o gringo vem pra cá pra conhecer o Beco do Batman, o Beco do Grafite, né, na, que é uma coisa que eles não veem e tal, eu, isso é muito comum com gringos, você deve ter ouvido algumas vezes já, que eles vêm pro Brasil e eles falam assim, cara, nunca vi uma cidade com tanto grafite. A cidade como essa, essa capital do grafite, vocês têm trabalhado alguma coisa com a Secretaria de Turismo também para incentivar é, essa característica da cidade?
1: Olha, é, eu, eu queria aproveitar para falar que eu sou um, assim, um apaixonado, um, um amante da, da arte urbana, do grafite. Todas as minhas ações públicas e privadas sempre desencadearam em grandes intervenções na cidade quando eu tive a oportunidade de ser coordenador de juventude da, da gestão da prefeita Marta Suplicy, nós fizemos o São Paulo Capital Grafite, que era um projeto muito interessante, uma, talvez uma primeira grande intervenção orquestrada da cidade, fizemos, inclusive, em conjunto e em parceria com o saudosíssimo e queridíssimo é, Gilberto de Menstein, é, que inclusive publicou naquela época aquele livro Cidade Ilustrada, que trazia pelo menos um primeiro grande mapeamento naquele momento. Né? É, e em todas as minhas outras ações, o estúdio SP, ele era um, uma casa de shows, mas Sim. era uma casa de arte urbana também, era só olhar para as paredes. É, e no Acadêmicos do Baixo Augusta, todos os nossos painéis que nós fizemos na Consolação, aqui atrás de mim, ó, tem a foto de um, da Rita Weimer, da dessa mulher altiva, ah, maravilhosa. A
0: na Consolação é nova, ali, não? Né?
1: Na Consolação, Praça Rússia. É. É. Mas fizemos com o Espeto, fizemos com os Tupis, que são os precursores do grafite, o Zé Carratu, grande Zé Carratu, grande Ciro Cozorino, grande Carlos Delfino. Enfim, todos esses artistas, todas essas pessoas, elas são personagens importantíssimos e cruciais da história da arte da cidade. Né? Elas precisam ser colocadas em patamares muito importantes, desde a época é, é, da, das intervenções da geração do, do Tupi Não Dá, dos anos 80, passando passando pelo queridíssimo é, é, processo que reuniu Rui Amaral e tantos outros artistas né, que, que juntaram aquela geração, passando pelo Juneca, que foi o pichador ali da época, 1880, tão famoso.
0: E, inimigo por, do Jânio.
1: Inimigo do Jânio, passando por tantos artistas até culminar nessa geração absolutamente espetacular, nesses gênios que são os gêmeos, o Espeto, o Cobra, tanta gente importante, bacana poderosa e, e, e que, de fato, são embaixadores da nossa arte mundo afora. Então, a Secretaria de Turismo ela vai estar, claro, com certeza alinhada. A secretária Aline, que é a Secretaria de Turismo, é super atenta para esses assuntos e eu tenho certeza que a gente pode fazer ótimas parcerias. Além disso, o presidente da SP Tours, o Luiz Álvaro, ele é um amante também da arte urbana. É uma oportunidade única que a gente tem de colocar a arte nessa, nessa centralidade. O prefeito Bruno Covas sempre, sempre pede sempre cobra que nós façamos ações contundentes para colocar São Paulo nesse lugar e valorizar esse lugar de São Paulo como talvez o maior museu a céu aberto do mundo, de arte urbana do mundo, espalhados, espalhados pela cidade toda. E, de fato, nós somos, nós temos essa característica. Então, esse mapeamento é fundamental. A construção de centros de referência, nesse sentido, é fundamental. O projeto de distritos criativos, que está na nossa, na nossa pauta, e no plano de governo do prefeito é fundamental. São vários elementos que a gente pode juntar é, e que podem colocar a gente em outro patamar nesse sentido. Parcerias com é, grupos como é, 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 coletivos é, que estão espalhados pela cidade, grupos artísticos, também com, com profissionais como, que, que fazem mapeamento ou reflexão ou debates a respeito disso. E também parcerias com os artistas são fundamentais é para a gente, junto, em conjunto, colocar São Paulo nesse lugar. Isso também é uma espécie de desejo, farol, de esperança pós-pandemia, é, é, com certeza. E lembrando, levamos, temos que levar em consideração também uma coisa que eu esqueci de falar na resposta anterior: que o mar, o Museu de Arte de Rua, esse programa, ele foi responsável por cerca de 90% dessas grandes intervenções que existem na cidade. E a gente também faz o estímulo da iniciativa privada a fazerem as suas intervenções. É muito bem-vindo o trabalho desses produtores, de pessoas que vão atrás é, 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 da, da iniciativa privada para gerar grandes intervenções na cidade. A gente tem que estar aberto a todo tipo de intervenção. Esse ano, com esse programa robusto, com esse grande festival de artes de rua, de arte urbana na cidade que nós vamos fazer em maio, esse ano nós vamos fazer... O grande projeto de valorização de arte urbana, mas também um grande projeto de mitigação desse artista que também está tão abalado pela pandemia. Então, tem esse duplo sentido, esse duplo objetivo, o mar desse ano.
0: A galera está comentando aqui, ó, o mar é maravilhoso. O mar é muito bom mesmo. É, é, e é, e, é, e é, acho que ele foi meio que um precursor. Não sei se é o precursor, mas talvez ele tenha sido realmente o estopim ali desse... Hoje em dia é muito comum você. Cara, eu, eu me espanto, às vezes, eu viro numa rua que faz tempo que eu não viro aqui em São Paulo de carro e tem um, uma pena nova. Assim. Então ele meio que começou isso, né?
1: É, quando o poder público ele entra muito fortemente apoiando uma determinada política pública, isso estimula o próprio mercado. Isso, de uma certa maneira, dá uma garantia para que a empresa invista também nessa obra. Nessa arte. Então, a gente acaba sendo indutor de uma série de outros agentes que podem participar desse processo. E o mar também tem um fator muito interessante, já que a gente está conversando com uma comunidade que pensa nisso e que reflete sobre isso diretamente. Né? O mar ele é um programa que não disputa protagonismo com ninguém. O mar não tem uma marca e nenhuma em pena, que você vai ver está escrito mar, prefeitura de São Paulo não tem nenhum um selo. Ele age como política pública, mas ele tem a preocupação de parecer orgânico, no sentido de estimular outras intervenções. Isso faz parte da nossa própria estratégia. Quando sai uma capa da folha uma capa do Estadão, São Paulo voltou a ser um grande museu de arte urbana, as empenas estão bombando, como tem saído recentemente. Saiba que nada, nada acontece por acaso. O processo é importante de construção de estratégia para que a gente faça a valorização cultural e se o papel do poder público é fazer essa indução é fazer, preparar esse terreno para jogar grande parte é, é, das intervenções e ser responsáveis por ela mas sem assinar e também receber e misturar essas intervenções, tantas outras feitas pela iniciativa privada quem ganha é a cidade isso que importa e a gente está muito feliz com essa percepção, apesar de tanta tristeza, apesar de tanta tragédia, a gente tem esse respiro que a arte urbana nos possibilita.
0: Não, com certeza. É, eu vou mudar um pouco de estilo agora. A gente está falando de grafite, mas eu queria perguntar para você como que a prefeitura lida com a preservação de monumentos, né? Cara, São Paulo, sei lá, deve ter mais de 700 monumentos aí, desde bustos até estátuas. Isso é da é da parte da secretaria de cultura ou não?
1: Claro, é do Departamento de Patrimônio Histórico, que faz parte da Secretaria de Cultura. É... Bom, só estou vendo aqui umas, umas, umas intervenções. É, teve uma intervenção aqui anterior falando do maior... A maior empena da América Latina está em São Paulo, uma linda homenagem à nossa rainha Elza Soares, de fato, uma antena de lambi,
0: -lambi feita pelo Bloco Acadêmico Sim. de Marco Augusto. Acho que é a maior de lambi -lambi da... a maior de lambi -lambi já feita. Né?
1: E, e feita pelo, pelo grande fotógrafo Franço de Holanda, um, uma pessoa que tem um trabalho riquíssimo é, é, com lambi, lambi na cidade, um artista muito talentoso. Os, art... Os músicos de rua também fariam parte disso. Os músicos de rua estão no nosso radar e a gente está preparando um projeto de retomada que leve em consideração também os músicos de rua. né? É, bom, voltando à sua, à sua questão sobre
0: os... Só, só, só te interromper, acho que eu vou, falando um pouco disso aqui, eu já vou é, pegar uma pergunta, acho que tem um gancho aqui com o que a gente faz. Na verdade, que o rolezinho no MASP é, escreveu assim, se a arte, urba, a arte urbana é efêmera, óbvio, é, e existe algum, se existe algum projeto de documentação dessas obras. No caso do Arte Fora do Museu, a gente faz isso, né? É, são 10 anos que a gente vai colocando todas as obras lá, e quando ela sai, a gente dá medicação, então ela vira uma, uma espécie de memorial. A gente faz a mesma coisa com as esculturas também, a gente tá num processo, como eu te falei, são muitas esculturas na cidade de São Paulo, né, a gente tá num processo de colocar todas, e aí eu já, já passo para você como que se dá esse processo de preservação, isso, eu, eu sei que vocês têm catalogado isso daí também, né, então... É, eu queria que você falasse um pouco como que se dá também esse processo de catalogação e de preservação dessas obras Bom,
1: nós temos o MAR né, 360, que é um processo de, 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 de catalogação de fotos em, 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 em tecnologia 360 graus dessas intervenções, é possível achar isso, é facilmente achar a gente vai achar isso e a gente vai, claro, embedar, indexar esse processo, esse site específico de arte urbana nesse, nessa plataforma maior que nós estamos construindo para ter todas as políticas públicas juntos no mesmo lugar. É, é muito importante que a gente conte com a parceria, como a gente estava falando, de iniciativas é, como Arte Fora do Museu, porque a gente tem é, um, um olhar. E, uma, e, uma, e, um, e, um, e um registro também especializado e importante nesse tipo de mapeamento. É, é, a gente vai continuar fazendo isso, e esse processo de construção de plataforma que tem a ver com esse grande desafio de comunicação que eu falei no começo, para esse próximo período da secretaria, está no nosso radar e a gente quer fazer essa ampliação do Mar 360. Eu acho que convido a todos a entrarem no Mar 360 para conhecer... A beleza que é esse registro dessas intervenções foram feitas. Isso vai ampliar bastante com essas 100 novas obras que vão ser incluídas e outras que ainda não foram incluídas estão sendo incluídas agora, no próximo período. Nós, eu queria chamar a atenção em relação à escultura sobre uma coisa interessante. Nós estamos lançando esse mês, ainda até o final dessa semana, o concurso de monumento de celebração do centenário de Arte, da Semana de Arte Moderna. É um concurso que o Departamento de patrimônio Histórico vai lançar. E nós estamos com uma política bastante intensa para novas esculturas, novas estátuas, novos monumentos. Então, queria até lançar aqui a informação em primeira mão para você, você que faz esse mapeamento, que nós vamos fazer uma estátua da Carolina Maria de Jesus e uma estátua do Geraldo Filme, que são duas personalidades muito emblemáticas da cultura e da cultura negra da cidade de São Paulo, e em breve nós vamos começar já os processos para fazer essas histórias. Nós já fizemos o Tebas, que foi inaugurado. Então, é
0: isso, isso que eu ia da falar. Da... A, gente, a gente entrevistou a dupla que, que fez o Tebas, né? o Lumumba e a Francine, acho que é o nome dela, esqueci o nome dela. É, e era até uma pergunta como é que se dá esse processo de é, inserção de novas obras na cidade. Né? Como que se dá também a escolha do local, a escolha dos temas?
1: Ah, existe uma, uma, uma comissão do Departamento de Patrimônio Histórico essa comissão, ela, agora nós, nós estamos alterando tornando ela mais. É, é, trazendo a diversidade da sociedade para essa comissão, para que as escolhas representem é, é, essa, 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 essa diversidade e, especialmente, atuem é, no, no, em busca da, da, de combater a invisibilização de tantos personagens históricos, especialmente os negros e negras, que foram invisibilizados pela predominância de estátuas e de heróis, entre aspas brancos que foram valorizados a partir dessas suas desses seus monumentos. Então, nós queremos equalizar isso, nós queremos fazer com que a gente tenha mais estátuas valorizando esses grandes personagens que não são valorizados hoje em dia. E é muito importante a gente construir essa diversidade na comissão para que, quando a comissão decida, quando os projetos sejam avaliados, eles sejam aprovados, e quando a gente decida é, fazer alguma coisa, a gente faça com esse olhar. Como nós já decidimos fazer alguma coisa, esse olhar já está garantido. É o olhar da diversidade, da inclusão e da visibilização de personagens históricos que precisam ser valorizados na, na cidade de São Paulo.
0: É, mas voltando à pergunta que eu acabei falando, a gente falou de várias coisas, a gente fugiu um pouco. A preservação dessas... Eu imagino que... que... Eu lembro quando a gente começou a mapear lá há dez, mais de 10 anos, eu lembro que a gente foi na Praça da Sé, eu lembro que era, era constante ali, tipo, por mais que, que você faça um, um trabalho de preservação, existe uma depredação também da, dessas obras em locais públicos, porque, enfim, está no local público você está meio sujeito a isso, né? Eu imagino que seja um custo meio, meio grande não, de manutenção dessas obras. É um
1: custo enorme, muitas delas são tombadas pelo patrimônio histórico, é, o restauro sempre é muito trabalhoso. De fato, existe um problema cultural de essência que a gente precisa gerar essa consciência de pertencimento da sociedade em relação às obras, em relação ao patrimônio histórico. A Jornada do Patrimônio me parece que é um dos melhores projetos, e, aliás, é por isso que eu acho que ela conseguiu, inclusive, receber o APCA de Preservação do Patrimônio Histórico em 2019, porque ela visibilizou, a ideia do patrimônio histórico e da memória como sendo central numa política pública cultural, mas numa política pública de uma cidade que deseja ser, e que de, que é essa capital da cultura e que deseja ter tantos atributos e deseja fazer tantas coisas ousadas e importantes nesse sentido da valorização. é E, e claro, que é, é um processo muito complexo, é caro, é claro que a gente tem mil urgências, que as urgências se sobrepõem, ainda mais nesse momento, né? É, é, então, de fato, a gente tem grandes desafios para lidar é, é, Como o principal, que é escolher as prioridades E fazer com que tudo possa ser, de alguma forma, contemplado É por isso que a gente tem que trabalhar holisticamente é, Vendo a ação cultural como calendário cultural como, como difusão cultural Como fomento, como incentivo Como formação, como memória como reconhecimento, como pertencimento. Ou seja, você não pode trabalhar apenas um enfoque, senão você esquece o outro. Então, essa, esse trabalho holístico é muito importante, esse trabalho de colocar esses movimentos que se, se, que se complementam na política cultural é muito importante para que a gente não esqueça de ninguém, que a gente possa avançar em todas as áreas, inclusive essa da preservação do patrimônio.
0: Vocês pensam em... Eu até levantei essa questão do custo. Eu, você tinha falado um pouco atrás da, da, de parcerias público-privado. Né? É, vocês não pensam em alguma coisa desse tipo para preservar essas obras? Pensamos sim. Como, você sabe que como uma é que... cuidadoria. Né? Tem aqueles jardins, esse jardim é cuidado por tal. Eu poderia ter uma obra cuidada por uma empresa, algo assim. O,
1: o... A gente está pensando exatamente nisso. É um modelo muito possível de acontecer. É uma boa ideia. Agora nós acabamos de fechar uma linda parceria com o Instituto de Arte Contemporânea, o IAC, que vai doar para a cidade uma lindíssima obra do Amilca de Castro, que vai ficar Bom, lá na, na extensão da Avenida Paulista com a doutora Arnaldo, na continuidade ali no, 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 numa ilha central, A gente só está analisando ali com a subprefeitura e com a CT onde exatamente vai ficar. E esse tipo de iniciativa me parece que é brilhante. É, parcerias as iniciativa privada para valorização do patrimônio histórico e para valorizar e para visibilização de personagens fundamentais na nossa história me parece ser incrível eu acho passa até um apelo para que a, as empresas percebam esse tipo de possibilidade de atuação assim como cuidam de um gramado de um canteiro de uma praça elas podem fazer estátuas de personagens que precisam ser celebrados na nossa história da cultura contemporânea e que possam povoar nossa cidade com memória. A memória se elemento tão fundamental para construirmos nossa identidade e valorizarmos nossa identidade.
0: A Marilu, com mais, tá? pergunta técnica aqui, praticamente, se os projetos de arte na rua devem ser aprovados em que local, se há é nas subprefeituras?
1: Se, é na sub é, se você for fazer um trabalho é, de intervenção no, no ou num espaço privado, deve ser aprovado pelo condomínio desse prédio. É, tem que ter uma aprovação é, da, do proprietário desse local, dessa empena. Né? Isso é uma relação privada do artista ou do, da produção da, da arte com o proprietário. É claro, é claro que existem é, diversas regras que são, é, são ditadas pela Lei Cidade Limpa, não pode haver publicidade, não pode haver exposição de marca, porque isso é porque assim se valoriza a arte urbana, mas também não se não fere a lei cidade limpa. Se você quer fazer um projeto é, de natureza de maior impacto é, público, aí sim o, o do ponto de vista por exemplo é, da do patrimônio é, material e imaterial, o departamento de patrimônio histórico da secretaria de cultura sempre tendo que negociar o local onde vai ser colocada essa obra com a subprefeitura da região. Mas a Secretaria de Cultura faz esse meio campo, faz essa articulação para que esses projetos, esses projetos possam acontecer de forma desburocratizada para quem, é, quem o propõe.
0: Ale, eu juro que eu acabei de ver agora que eu estourei 15 minutos que eu tinha prometido para você. É, posso estourar mais um pouquinho? Se você tiver realmente outro compromisso, a gente encerra. Sem, sem eu problema, tenho outro não.
1: compromisso, mas vamos fazer a última pergunta, então.
0: Então, então vamos lá, cara. É, só para Vamos tentar abordar todas as áreas aqui. A gente falou de arte contemporânea, escultura, grafite, mas eu queria que você falasse é, como que se dá com a produção arquitetônica de São Paulo, né? Porque é muito que também é um patrimônio incrível da, da, da cidade. É... Na semana passada a gente falou com o Marco Artigas, sobre o Vila Nova Artigas, enfim, é... tem obras incríveis do começo de carreira do Oscar Niemeyer aqui, como que se dá o trabalho da prefeitura com essas obras, que a maioria, na verdade, são obras é... que estão em, em espaços privados. Né? Como, como se dá essa relação?
1: Não, existe uma, uma, um processo muito importante, do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, com o PRESP, né, de tombamento da maioria desses espaços, esses espaços são tombados, e eles têm um regimento, a partir do momento que são tombados, para que eles sejam preservados, eles não possam sofrer interferências é, que possam danificar determinadas características dessas obras. Né? Então, é óbvio que é, 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 esse procedimento é feito pelo Departamento de Patrimônio Histórico nesse processo de tombamento. Né, grandes obras do Niemeyer, como disse aqui a, 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 uma, uma das nossas participantes, é, e que grande grande parte delas são tombadas pelo patrimônio histórico na cidade. É, e, obviamente, existe esse desafio, que também é o desafio da iniciativa privada, no caso, é, quando se tem e se detém um imóvel, como esse, você tem uma série de regras que você precisa seguir, você precisa preservar o patrimônio. Para você fazer algum tipo de obra, você precisa pedir autorização, apresentar projeto. É claro que isso acaba até às vezes engessando, de uma certa maneira, o uso A ou B de determinado local, mas o bem da preservação do patrimônio está garantido a partir desse processo público, que já é um processo legal, histórico, que acontece na cidade. O Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico Municipal, ele também fica no guarda-chuva da secretaria, ele, ele, ele atua em articulação com várias áreas é, é, municipais, é, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né? a Secretaria de Justiça, a Secretaria é, de Governo, a Secretaria de Cultura e, claro, representantes de entidades da sociedade civil como... É, a, a, a OAP, a representantes da, da do, 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 a ABI, a outras representações de classe relacionadas a esse assunto, a essa discussão. Então, é um assunto bastante técnico e é, 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 é complexo e que gera muita polêmica. E a gente precisa estar atento para fazer atividade cultural, a preservação cultural, a efervescência da cidade, a dinâmica de transformação, tudo ao mesmo tempo, sem ferir e sem gerar conflitos, mas fazendo um processo de integração.
0: Ale, valeu demais, muito do que você falou disparou várias sinapses aqui de coisas que a gente já vem fazendo, que a gente quer fazer, que eu gostaria muito de apresentar para você em algum momento aí, eu falo com o Guilherme depois, a gente troca uma ideia. De novo, obrigado pelo seu tempo, até estourei, peço desculpa, eu juro que eu não vi mesmo, o papo estava muito bom, Por mim eu ia longe aqui. Mas valeu demais, cara, eu só vou falar uma coisa que eu venho falando sempre, que eu, eu, eu sempre cito uma frase que eu gosto muito do Werner Herzog, que ele diz que a arte não muda a vida de ninguém até o momento que ela muda, né? eu acho que o papel da cultura é muito isso também, de, de levar a arte para as pessoas e transformar a vida das pessoas, é inacreditável o poder que a arte tem de transformação. E de novo, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Espero que dê muitos frutos ainda essa essa injeção de cultura e de arte que você está colocando aí na cidade. Valeu mesmo.
1: Olha, eu que agradeço. Muito obrigado a todas e todos que acompanharam por aqui. Obrigado a todos a todos que fazem parte desse projeto maravilhoso do, do Arte fora no Museu. Quero é, dizer que a gente está aberto a, a conversas, a discussões, a reflexões. A gente tem um grande desafio, apesar desse momento trágico que nós estamos vivendo. Nós temos também o nosso papel de discutir a cultura e discutir a retomada da cultura na nossa cidade. E nós temos que fazer isso com respeito, temos que fazer isso sabendo dos nossos limites, mas temos que fazer, sim, essa discussão tão importante. E, para finalizar, aquilo que eu sempre falo nos meus postos nada, gente, nada, absolutamente nada. Nenhuma tinta pintada no muro fora da, da sua casa, no, no, na antena. Nenhuma música toa, tocada publicamente de graça. Nenhum centro cultural que surge é, para beneficiar a cultura da cidade. Nenhuma placa de memória paulistana. Nada acontece por acaso. A arte é ocupar. E a gente tem que sempre levar isso como grande bandeira, como grande lema e vamos ocupar a cidade com cultura e arte, porque a cultura é a nossa melhor resposta. Valeu, gente. Obrigado.
0: Valeu, Alê. Obrigadão, meu. Um abraço. Tchau, tchau. O podcast Arte Fora do Museu é gravado todas as quartas-feiras, às 18 horas no Instagram, @arteforadomuseu. do Museu. Para mais informações sobre esse artista e outros artistas, visite arteforadomuseu.com.br.